1: Si llegaron hasta acá, hasta este momento, les recomiendo que no se vayan. Nos juntamos un ratito. Hacemos esta pequeña reunión de amigos que les gusta creer, escuchar, imaginariamente meternos en la historia de cada protagonista. ¿Cuántas historias hemos conocido de casas? Raras. Algunos los llaman embrujadas. Otros hasta casas del mal. No tengo forma de calificar en la casa que hoy nos vamos a meter. Lo cierto es que hay otra historia fascinante para escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de radio, y esto es Martes de Misterio, el podcast de misterio y horror más escuchado de Argentina. Bienvenidos.
0: Los seres vacíos. de misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: El destino de la historia de esta noche nuevamente lo tiene como protagonista a Colombia. Buenas noches Colombia, buenas noches Beto, ¿cómo te va?
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien.
1: Bueno Beto, gracias primero por elegirnos y por escribirnos. Para contar tu, tu historia y confiar en nosotros y en todos los que vamos a ser testigos de, de lo que nos cuentes, ¿eh?
2: Sí, Martín, gracias. No, muy fan de ustedes, siguiéndolos ya un año sin perderme, sin perderme pues como ninguno de los capítulos de ustedes y obviamente pues eh, muy ilusionado pues como de compartirles mi historia. ¿Cuántos años tenés, Beto? Tengo 41.
1: 41, muy bien. ¿Y esta historia sí. es de hace muchos años?
2: Pues Martín, sí, ya, o sea, esta historia puntual que te quiero contar ya tiene unos 10, 12 años más o menos. Ah, mira. Creo que un poquito más, un poquito más, pero realmente sí, o sea, es como la historia de mi vida, desde que tengo uso razón, pero esta historia puntual sí tiene más o menos unos 12 años.
1: Bien, muy bien. ¿Esto ocurre ahí en Colombia? No, no sé, ¿en qué ciudad estamos ubicados?
2: Eh, estamos en Medellín, yo vivo aquí Medellín. en Medellín. Muy bien, Medellín. Sí. ¿La historia es de allí? Sí, la historia es aquí en Medellín.
1: Bien, perfecto. Bueno, amigo Beto, Atención Mundo, Colombia protagonista hoy con la historia de Beto. Esto empieza a suceder desde donde Beto nos quiera contar.
2: A ver. Ok, Martín. Bueno, no. Realmente, pues, eh, creo que, como te dije ahorita, ha sido como toda mi vida la misma situación. Eh, el, el, el sentir, vivir, experimentar cosas, digamos, que yo nunca he tratado como de pararle muchas bolas al tema, como para estar tranquilo. ...porque he tenido la verdad episodios muy complejos en mi vida de este tema... Eh, ...pero digamos que, que este tema empieza, o sea esta historia empieza... ...yo digamos vivía, eh, viví con mi mamá un tiempo, uh -huh. eh, con mi familia... ...y digamos que nos fuimos a vivir eh, a una unidad de casas... Eh, ...que queda pues en un barrio aquí en Medellín y, y bueno... Una unidad de casas, pues, eh, un poco ya como viejitas, pues, de mucho tiempo, de construidas Entonces, digamos que eh, nos fuimos a vivir allá. ¿Tiene
1: un Yo nombre toda... ese barrio? ¿Esa ubicación sí, tiene un nombre?
2: Eh, sí, queda... El barrio se llama El Poblado. ¿El Poblado? Y, sí, y digamos que la unidad queda en la Loma del Tesoro.
1: Ah, bueno, lindos datos para empezar a ver por internet. Algunas <risa> imágenes pueden, pueden acompañar esta historia. Entonces, ¿tenemos sí. que buscar El Poblado en dónde...?
2: Eh, es la Loma del Tesoro y la unidad se llama El Envil
1: Muy bien, ahí entonces tenemos ubicado y mirando, espiando un poquito Si Google nos, nos permite
2: Ok, entonces digamos que, bueno, nos pasamos Y digamos algo muy particular que, que me ha pasado a mí todavía Martín Es que yo soy una persona que he sentido muchas cosas Pero que casi siempre las he sentido es por los olores Digamos que yo no sé por qué Pero es como esa particularidad de la que yo llego a un lugar y yo me doy cuenta si algo pasa, o hay algo, por el olor, uh -huh. entonces, digamos que cuando yo llegué a esta casa, para mí fue muy difícil, fue muy duro entrar, porque yo de antemano ya sabía, y ya tenía como este antecedente, pues, estas cosas que me pasaban, y cuando entré a esta casa por primera vez, era un olor muy fuerte, era un olor a tierra, era un olor como a humedad, era un olor muy pesado, uh -huh. entonces, pues bueno, yo, digamos, tenía que vivir en la casa, tenía que vivir con mi familia, y bueno, yo me dejé la idea, de hecho como los primeros meses, la verdad no sentí ni pasó nada, entonces yo me tranquilicé mucho. Ajá, entonces, Ahora, digamos yo te
1: pregunto, ¿a esa casa quién llega? ¿Vos con tu mamá?
2: Llego con mi mamá, sí. con mis dos hermanos y sí. el esposo de mi mamá.
1: Ah, bueno, son bastantes. Ahora, esa, sí. esa sensación de tierra, de olor a tierra húmeda, ¿eso a vos sí, te alerta? ¿Es un, ¿Es un olor que a vos te alerta de algo?
2: Sí, 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 lo Ajá. que te digo, siempre me ha pasado y pues casas que yo voy a visitar de amigos, fincas, lugares pues distintos, cuando encuentro ese olor, es algo como que mismo me, me alerta de una, y yo, Dios mío, aquí pasa algo, ojalá no me pase nada a mí, porque como normalmente siempre me pasa algo. Uh -huh. Digamos que cuando llegué a esta casa, de hecho fue muy particular, porque entramos, llegamos a la casa, en la casa hicimos como una especie de remodelaciones, y, y bueno, el olor se empezó como a disipar, entonces yo dije, ah bueno, posiblemente no sé al mover paredes al mover cualquier cosa uh -huh. digamos esto de pronto se perdió y no volvió a pasar nada en todo caso pues digamos bueno pasó un tiempo entonces digamos yo eh, la casa era de tres pisos y digamos que el tercer piso era una especie como de ático eh, aquí en Medellín lo llamamos como una como una mansarda sí sí entonces claro. entonces yo me fui a dormir al tercer piso eh, de hecho la habitación ni siquiera tenía puerta sino que las escaleras llegaban directamente pues como a la habitación y ahí digamos que me instalé pues, ahí eh, empecé a organizar mi cuarto, toda la cosa Y la cama mía era como un camarote, que es como una cama doble, la que tiene con otra, otra encima
1: Claro, perfecto, sí, sí, acá le decimos en la Argentina cama cucheta, ¿no? Donde duerme ah, bueno. uno, uno arriba del otro
2: eh, Exactamente, claro. Entonces, digamos que mi cama era un camarote y digamos que bueno, pasaron, pasaron los días, pasaron los meses Yo estaba muy tranquilo y cualquier día empiezo pues a sentir como, como ruidos en la casa Ruidos no normales, sí. digamos que muchas veces estaba solo yo en la casa y sentía que bajaban, subían por las escaleras y yo, eh, llegó, llega, llegaron mis hermanos, llegó alguien, pero cuando revisaba no había llegado nadie, Ajá. otras veces pasaba que, digamos, eh, la escalera como, era como en espiral y cuando subían hasta la habitación, eh, se veía como la sombra de la persona que iba subiendo, se veía reflejada en la pared y yo ya sabía no. que alguien iba a subir. No. Y muchas veces subía la sombra, pero no subía nadie.
1: No, no, entonces no. Yo
2: a veces a no veces, puede ser. entonces yo a veces me asomaba y yo, ¿Hey ¿quién está subiendo? ¿Quién necesita algo?" O muchas veces no había nadie, o muchas veces me decía, "No, no, nadie ha subido." Entonces me empezó a volver costumbre ver cómo ese tipo de cosas y yo dije, "Bueno, esto ya empezó a pasar, no le voy a parar bolas, me voy a quedar tranquilo." Vento. En todo caso, Vento, eh,
1: escúchame, eh, perdóname que te interrumpa, ¿no? Para que esa dale, sombra dale. se genere la sombra, ¿no? Eh, ¿Había sí. una luz que alumbraba de abajo, de arriba de tu sí. habitación?
2: Sí, o sea, en la mitad de la escalera, como en sí. la mitad del recorrido, había un bombillo, había una lamparita, y digamos que esa era la como que la que generaba la sombra a la persona que iba subiendo. Vos estabas Entonces...
1: recostado en tu cama del ático. Exacto. Y vos veías, primero sentías, Ajá. y aparte veías que una sombra iba subiendo por tu escalera hacia tu habitación.
2: Sí, 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 total
1: Esa sombra llegaba entonces, hasta tu habitación y no había nadie
2: Sí, exacto, ella, ella llegaba favor. hasta un punto en que se perdía, entonces yo me asomaba. yo inclusive al final me acostumbré tanto que yo no le paraba ola. Yo decía, o son mis hermanos que están subiendo o, o no le voy a prestar atención a esta vaina y voy a seguir viendo televisión, lo que sea que hacía en la habitación
1: No, pero por favor, entonces, es cayó. una locura lo que estás contando, ¿la sombra tenía forma de qué?
2: Pues, era como, una, sí, como un ser humano, o sea, si ¿sí me entiendes, sí. tenía brazos, tenía... Es, obviamente no era una forma muy, muy pulida, pero sí se alcanzaba a ver la silueta, la cabeza, los brazos, el cuerpo. Por eso yo pensaba que siempre era que eran mis hermanos que subían, o mi mamá pues, que subía a decirme cualquier cosa. Entonces, en vista pues, de que pasaba tanto, yo lo que hice fue que a la habitación le puse como una cortina. Como, como una especie de blackout, es como esa tela gruesa que le ponen a las ventanas para oscurecer. Sí. Yo lo puse del tamaño de toda la habitación como para tapar hacia las escaleras. No. De hecho, las escaleras de hecho las escaleras, al, al lado tenía como, o sea, cuando llegabas a la habitación había un balcón en la habitación que quedaba que al lado de las escaleras, entonces yo siempre cerraba, cerraba esta cortina como para no ver nada, como para estar más tranquilo, hasta Por que favor. llegó un punto en que me llegaron pues como a, a tocar la, la, la cortina o medio me la subían, entonces yo, ¿pero ¿qué es esto? En todo caso, Martín ya la vaina se empezó a poner muy maluca porque eh, a los días, eh, estando yo dormido, empezaron pues como a atacarme, o sea, se me sentaban en el pecho, eh, mm. me, me, me empezaban pues como, como a ahorcar, me empezaron a hacer un montón de cosas y digamos que se me volvió una lucha porque literalmente Martín, o sea, era todos los días, o sea, todos yo viví, te lo voy a decir, yo viví un año entero esta situación,
1: no, no en la que
2: todos, todos no. los días me visitaban, todos los días, o sea, y cada vez iba siendo peor, 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 cada vez la situación se volvía más compleja, eh, llegó a tal punto que yo pues amanecía con eh, eh, pues como marcas en la espalda, marcas en el pecho, eh, amanecía con morados, amanecía con un montón de cosas, entonces yo pues yo me empecé a enloquecer, literalmente. Claro, yo llegué a claro. un punto en que yo sabía, yo sabía cuando me iban a atacar, o sea, yo estaba acostado en mi cama durmiendo, y yo, a, a mí siempre me atacaban, o sea, siempre sentía esa, esas cosas cuando estaba boca arriba. Uh -huh. Y muchas veces estaba dormido, y yo simplemente abría los ojos y decía, Dios mío, estoy boca arriba. Cuando abría los ojos, ahí mismo, o sea, eso era instantáneo. Entonces, uh -huh. yo, yo empecé a preguntarle a todo el mundo, hey, ¿qué hago? O sea... Me está pasando esto, ¿qué hago? O sea, si a mí me decían, de huevón, dormí con. echale agua bendita a la pieza, yo le echaba agua bendita. Claro. Me decían, dormí con un cuchillo bajo la almohada, yo dormía con el cuchillo, no. ponerle agujas a las. yo, o sea, todo lo que me decían, yo lo hacía. Claro, claro, estaba claro. desesperado. Beto, Tanto Martín, Beto, Beto punto...
1: perdóname un segundo, porque. ¿Sí? Noto que estás con una aceleración de una realidad que estás volviendo a vivir, que es impresionante. Sí, sí, es muy difícil. Es impresionante. Sí. Otra vez me encuentro con esos tonos a una distancia de kilómetros y miles de kilómetros entre Mar del Plata y Medellín, pero esa distancia no se nota en esta comunicación. Y te puedo asegurar que hasta intuyo tu cara de desesperación contando esta historia. Nos tiraste un montón de datos que en alguno me tengo que detener. Para preguntarte, primero, claro. vos decís que esto te ocurrió durante un año, siempre te pasó sí. mientras dormías, la parte sí. en la que te tocaban o algo ocurría, ¿no?
2: Sí, pues o sea, sí. digamos que los ataques más frecuentes eran mientras dormía, Claro, es lo que te digo, eh, a mí se me volvió muy complejo, de hecho, llegué a un punto en que pasaba tanto que cuando yo, o sea, mejor dicho, yo buscaba una excusa
1: sí, sí, para llegar sí.
2: tarde a mi casa. Yo, yo o oh. me iba a rumbear con mis amigos o, o me quedaba hasta tarde en la calle. O sea, yo hacía lo que fuera para no ir a mi casa porque a mí me daba pánico literal entrar a mi casa.
1: Y no podías Entonces, ¿y no podías compartirlo con la familia. ¿Qué te decía la familia? Claro, porque un año es mucho tiempo. Claro.
2: Sí, y sobre todo pues que yo yo les comentaba, o sea, al principio no les dije nada. Y pasó mucho tiempo sin yo decirles nada. Sí. No sé por qué. Es como un error que la gente comete. el el no decir nada al principio, sí. eh, ya después de un punto le conté a mi mamá, o sea, le conté a mis hermanos, pues me decía, pues aquí no pasa nada, o sea, nunca hemos escuchado nada, nunca ha pasado nada, pues te lo digo, yo muchas veces dormía con mi hermana, Eso te o le metí a mi hermano, claro. y o sea, te lo juro, llegué a dormir en la cama con mi mamá, o sea, porque...
1: Por favor. Yo el
2: más viejo de la casa, o sea, era, era de la angustia, o sea, te lo digo Martín, yo yo llegaba a derrumbear con mis amigos 3, 4 de la mañana... Y yo me quedaba, o sea, yo parqueaba el carro y me iba para la portería y me quedaba en la portería hasta las 6 de la mañana. O sea, hasta que saliera el sol para yo irme para mi casa. Yo prefería amanecerme en la calle, prefería amanecerme sentado en la puerta de afuera, en las escaleras, esperando que el sol saliera. O me quedaba dormido dentro del carro para yo no entrar a mi casa, porque era una angustia total. Una o sea, locura, lo que yo,
1: una locura. Yo muchas veces
2: entraba, entraba a mi casa en la noche y yo, o sea, te lo juro, yo no le podía dar la espalda a la casa porque yo cerraba la puerta y sentía que me respiraban en el cuello. Sentía que me perseguían, sentía, sentía muchas cosas, entonces eh, yo me empecé a enloquecer, yo como te digo empecé a buscar ayudas en todas partes, para mí fue muy duro porque la casa cada vez me olía peor, mm. eh, era, era, era súper duro vivir en esa casa y pues era muy triste porque no tenía como quien me pudiera ayudar, hasta que yo al final Martín pues yo... Ah, bueno, digamos que eh, en esos días, digamos que ya el, 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 como el, el punto más horrible que pasó, que yo ahí decidí irme de la casa, fue en una de esas tantas noches que, que estaba yo pues eh, tratando de, de ver televisión y que no me cogiera el sueño o, o lo que fuera para no dormirme, que al final pues listo, me, me acosté a dormir y justo, ah, bueno, yo había cerrado la cortina. Sí. Y justo eh, eh, en la noche, en la mitad de la noche, lo que te digo, yo me despierto, yo me siento en la cama y yo digo, Dios mío, me, Dios mío, no veo nada, me van a atacar. Cuando me volví a acostar en la cama, o sea, es como si me fueran a partir el pecho, era una cosa horrible, me empezaron a ahorcar, era una pelea horrible. Entonces yo, en ese momento en que yo no podía moverme, yo te lo juro, o sea, yo empecé a rezar como en la vida había rezado. Y, y lo único que logré hacer fue como medio mover la cabeza y cuando miré hacia el balcón no sé por qué miré o sea la cortina estaba arriba cuando mm. yo la dejaba hacia abajo la cortina estaba arriba sí y en el balcón afuera había una figura negra era como una sombra gigante parando a la puerta del balcón y yo me quedé mirándola y te lo digo o sea hice tanta fuerza luché tanto por como por como por liberarme de esa presión que literalmente salí volando de la cama y caí en el piso de la habitación yo caí arrodillado yo era emperrado llorando a los gritos y cuando caigo arrodillado lo primero que siento es como la, la pieza mía, el era obviamente el final de la casa, entonces estaba todo el techo pues de madera, las tejas, toda la cosa claro sentí como, o sea escuché literalmente por todas las tejas como si estuvieran corriendo pero eran como una especie como de, como de pezuñas, o sea, y eran como raspando todas las tejas y se fueron corriendo por todas las tejas súper rápido y cuando, dejó de, como cuando dejaron de sonar se empezaron a reír como a, a carcajadas o sea, Martín, para mí eso fue como nomás, nomás. O sea, yo literalmente, esa misma noche, yo desperté a mi familia, les dije, me voy de la casa. Uh. Yo empaqué lo que pude, yo empaqué lo que pude sí. y, y me fui para donde una tía. O sea, yo llegué a donde mi tía a las 5 de la mañana, me recibís porque no puedo ir más en mi casa. Claro, claro. Todo, Beto, yo es...
1: Beto, te hago una consulta. ¿La casa seguía oliendo feo?
2: Total. Total. Cada o... vez olía peor eso, peor. eso,
1: eso, eso. Entonces, cada vez el olor... Ante vos, por lo menos, se pronunciaba más.
2: Sí, exactamente. Bien.
1: A medida que todos estos hechos iban empeorando en cierta, en cierta forma.
2: Sí, sí, Bien. cada vez era peor y como te digo, llegó a ese punto en que ya pasó eso y yo dije, no, nomás yo no, no puedo seguir así.
1: Cuando vos sentías que te atacaban, vos creías que más allá de esa sombra, porque dijiste, pezuñas por los techos se reían, me hablas en plural, en que lo hacían varias entidades... ¿Vos sentías eso, que eran varias entidades?
2: Sí, sí, creo que eran varias. Pues hasta ese momento creía que eran varias, pero después lo corroboré. Ah, bueno, eh, bueno. Hasta bueno. ese momento... Bien. Y si sí, eran varias, por lo que te digo, pues porque finalmente... Pues yo, yo, yo lo que yo veía y me acuerdo, yo siempre vi como una figura masculina que, que era el que subía por las escaleras. Claro. Y, y después, esa risa la sentí muy femenina. ya Y al final lo que pasaba eh, cuando en mi habitación entonces pues yo creí pues hasta ese momento pensaban que eran como varias cosas lo que, lo, lo que estaba pasando en todo caso Martín, yo me fui de la casa estuve como casi un mes por fuera de mi casa y cualquier día estaba pues en el trabajo y me llamó mi mamá Beto, necesito que tengas ya para la casa eran como Una. las 11 de la mañana no. y yo mamá, pero estoy trabajando véngase ya entonces yo pues le dije a mi jefe, me tengo que ir Claro. arranqué en el carro, me fui para mi casa y cuando llegué pues fue muy raro porque yo entré y, y bueno, cuando entro a mi casa lo primero que veo es una señora parada en la, el comedor, eh, está con un señor y me dice, ah, te estaba esperando. Entonces pues yo, yo no la conocía, yo no sabía quién era. Entonces mi mamá me dijo, tranquilo, es una persona que pues en vista de todo lo que te ha pasado, hablamos con ella, era como una especie como de bruja y, y ella me dijo, no, o sea, ella nos va a ayudar y te va a ayudar a ti. Entonces Martín, yo la verdad, te voy a ser muy sincero. Mi mamá fue la que me contó, yo no me acuerdo casi. Yo ella me dice que cuando yo entré a la casa y la vi a ella, pues mi mamá me dice que yo me empecé a reír, que yo no le creía lo que me decía, que de hecho yo le decía, "Váyase de la casa", o sea, que yo intentaba como echarla, yo no me acuerdo de eso. No. Pero, no, para, pero, para, no para, pero...
1: para, para, para. Por favor. <risa> Por favor. Es una máquina Aquí. de datos, es un vendaval de situaciones diferentes tu historia. Beto, lo que estás contando es, es merece otro capítulo, es una locura. Tu mamá llama a una sí, bruja, ella la, vos te vas sí. de la casa, tu mamá sí. llama a una bruja porque vos por algo te vas de la casa, en sí Ajá. te estaba pasando algo seriamente. ¿Bien? Sí. Vos te vas de la casa, te vas a vivir a lo de tu tía, seguís con tu trabajo, tu mamá un día te llama y te dice vení porque llamé una bruja, así te ve. Estoy bien ahí.
2: Sí, bien. total.
1: Ahora, vos llegas, la vez y no te acordás de tus reacciones y te cuenta todo esto tu mamá que te burlas de ella y la querés echar sí. de la casa
2: Sí, total, y sí, es muy loco porque yo me acuerdo de algunas cosas no me acuerdo de todo, pero ella me decía que yo intentaba echarla de la casa tanto que ella fue con, pues lo que yo me supuse es que la señora iba preparada porque sabía lo que pasaba y por eso llevó a una persona que la acompañara como para que la cuidara Sí. Eh, entonces, bueno, entramos a la, yo entré a la casa. Esta señora, digamos que empezó como a revisar todo. Entonces me dijo: Bueno, Beto, eh, necesito que me acompañes. Eh, ellos se van a quedar aquí abajo. Ah, bueno, entonces ella, ella empezó a revisar toda la casa, el primer piso. Entró a la cocina, pasó por la sala, el comedor, todas las cosas. Cuando llegó en la casa, como era una casa muy grande, había como una habitación del servicio. Y cuando ella entró a esa habitación, ah, bueno cuando ella empezó a caminar por toda la casa yo me acuerdo que ella iba, o sea, ella iba caminando y este señor se le puso por detrás y los brazos de él los puso como, de, como debajo de los brazos de ella, como si la fuera a guiar, como, como si la estuviera medio cargando, Sí. entonces listo se empezaron a ir ahí caminando, ella iba regando como agua, iba a unas oraciones, de hecho empezó a quemar como algo para ahumar para, para la casa sí. en todo caso cuando entraron a la habitación del servicio eh, la señora se desmayó, y que yo era muerto de la risa, me decía mi mamá, en todo caso la señora como que se volvió, como es como a reincorporarse, y nos dijo, vea, aquí vive una, una niña, aquí vive una, una una chica joven, es una, es una chica rubia, eh, de hecho está desnuda, pero ella vive en, esta, en este cuarto, pero ella no no tiene intención de, de hacerle daño a nadie, ella simplemente Ajá. está como encerrada en esta habitación, entonces Ajá. hizo como algo, y me supongo que como que la liberó, porque ya después me dijo que ya la niña se había ido, pues como esta chica.
1: Estamos hablando eh, de la habitación de servicio, ¿no es el ático sí, la
2: habitación de... no es el no. ático
1: donde vos dormías?
2: No, no. Bien, bien. Eh, entonces, bueno, ya subimos las escaleras, sí. en el segundo piso estaba la habitación de mi hermana, la de mi hermano y la de mi mamá. Entonces subimos, entramos a la habitación de mi hermana, no pasó nada, entramos a la habitación de mi mamá, no pasó nada. Cuando entramos a la habitación de mi hermano, bueno, cuando íbamos a entrar, eh, la señora dijo, no, aquí no quiero entrar todavía. No. este cuarto lo voy a dejar de último, entonces Ajá. pues mi mamá se asustó mucho, mi hermano, pero Dios mío, ¿cómo así? Si es el cuarto mío. De hecho, entonces, listo, subimos a la mansarda, Martín, eso fue una locura, esa señora empezó a convulsionar, empezó a gritar, o sea, te lo juro, me da escalofrío solo acordarme de esa situación, uh -huh. pero a la vez mi mamá me dijo, o sea, que vos la cogías, la querías sacar del cuarto, que no la dejabas entrar, bueno, fue horrible, en todo caso, pues, ella... Eh, empezó a escribir. Ella me decía: Aquí estoy viéndote luchando contra alguien. Estoy viendo cómo te atacan, estoy viendo cómo se asomaban por el balcón, estoy viendo cómo, cómo, cómo te acechaban en la noche. O sea, ella estaba como viendo todo lo que me había pasado durante todo ese tiempo.
1: Claro, y ella eh, no sabía lo que te había pasado, ¿no?
2: No, no, exacto. No, claro. Mamá, ella, ella simplemente fue a ver qué era lo que pasaba. Claro. Como a, a, no sé si era tener visiones o qué, pero ella sí. empezó a ver, a ver todo lo que me pasaba en todo caso pues eh, ella hizo muchas cosas en esa habitación y, y digamos que pues cuando ella hizo todo eso en la habitación eh, mi mamá me contó que yo como que ya cambié la actitud y ya como que estaba más tranquilo entonces bueno ya bajamos cuando ella entró al cuarto de mi hermano ahí sí Martín fue la locura o sea el cuarto empezó a oler a humo empezó a oler a tierra impresionante tanto que ella le dijo solamente Beto se queda aquí el resto se va y nos quedamos ella, el señor y yo entonces empezó a rezar impresionante, a hacer un montón de cosas. Cuando llegó y le dijo al señor, necesito que vayas por una escoba. Entonces él bajó, subió la escoba y le dijo a ella, le dijo a él, abre la ventana de la habitación, la casa de los vecinos, que era pegada a la de nosotros, el techo del segundo piso, daba con la, como con la ventana de mi hermano. Sí. Entonces cuando él abrió la, entonces ella le dijo, abre la ventana y en esa teja que ves allá, la vas a correr con la escoba y vas a traerme lo que hay en esa, en esa, en esa teja. No, Entonces, o sea, yo la señora, no, yo no sabía. Algo.
1: Claro, la señora estaba apuntando un, a un techo y decía que debajo sí. de una teja había algo. Exacto. Ah, por favor.
2: Entonces, este loco se montó al techo y efectivamente él empezó a correr con la teja, pues con el palo de la teja. Cuando la corrió, sacó algo de, la, de allá, pues como debajo del techo y se lo entregó a la señora. Martín, yo me acuerdo que era, era un espejo redondo y por un lado era un yin yang. En, en, en espejo pues pero era rojo con negro sí y por el otro lado tenía, tenía tierra entonces llegó la señora y me miró me dijo cierto que vos a vos la casa te huele a tierra y yo sí claro a vos la casa todo el tiempo que has vivido aquí la casa te huele a cementerio o sea vos todo el tiempo has olido tu casa como si fuera un cementerio
1: la casa a huele Martín... la casa huele a cementerio
2: sí exacto
1: por favor entonces
2: yo ahí me yo ahí me puse a llorar yo me puse súper mal yo ya yo, o sea, yo, yo no sabía qué hacer, yo no le pues, decía, pero ¿cómo es posible esto? O sea, ¿Por qué me está pasando a mí? Entonces ella después me lo explicó, pero en ese momento me decía, bueno, entonces ella metió eso como en una bolsa negra, eh, le metió un montón de cosas como para neutralizar esa vaina. Entonces ya después, bueno, bajamos y ella empezó a explicarme que, que pues algo que yo ya sabía, que nadie me lo había dicho, pero que yo ya pues había intuido toda mi vida. Y ella me dijo que, que yo era una persona que atraía mucho las energías y que, y que si una energía se daba cuenta que yo estaba ahí podía empezar a focalizarme o atacarme o, o hacerse notar para que yo pueda ayudarle de alguna forma pero yo pues obviamente no sé cómo hacerlo, yo nunca me interesé en eso entonces eh, ella nos contó que, que a la casa de los vecinos le estaban haciendo un trabajo de brujería ...que era un trabajo muy grande... ...muy uh -huh. fuerte... ...alguien muy poderoso lo estaba haciendo... Uh -huh. ...y que la persona que lo estaba haciendo... ...se dio cuenta... ...que yo... ...ah, bueno... ...se dio cuenta que toda esa energía... ...se estaba desviando a la casa de nosotros... ...y que yo la estaba como... ...como absorbiendo... ...o sea que yo estaba... ...estaba desviando todo ese trabajo... ...lo estaba desviando a mi casa... ...y me estaba cayendo a mí... wow ...entonces... ...entonces... ...pues bueno... esa señora me hizo como un bloqueo... ...en algunas cosas me eh, dijo, bueno, esto tenemos que organizarlo, esto hay que prepararlo muy bien porque tenemos que contarle a, a, la, a la familia de al lado que le están haciendo eso.
1: Uh -huh, claro. Entonces,
2: bueno, pues, eh, bueno, Martín, ella, ella guardó eso, me hizo un montón de rezos, me hizo como unos baños, yo quedé como si me hubieran pegado una paliza, eso fue, pues, la verdad muy fuerte. Entonces, yo le pregunté cómo podía, pues, cómo podía yo aprender a manejar eso al final ella me, 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 dio, me enseñó cómo hacer algunas cosas, después que hablé con ella el mucho tiempo, pero digamos que algo muy particular que pasó al final, al final en ese momento Martín es que eh, bueno, cuando terminamos todo ella me dijo que, que la casa definitivamente tiene una carga muy pesada, independiente de lo, que estábamos, de lo que estaban haciendo que la carga de la casa era tan pesada que estaba absorbiendo toda energía negativa de muchas cosas y que yo era como ese centro que estaba canalizando todo pues por ser en teoría como soy entonces, bueno, pues, al final, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, déjeme, yo miro a ver qué hago con esto, miro a ver cómo vamos a hablar con otra familia, en todo caso, pues, la señora ya se despidió, y fue muy loco, porque en el momento preciso en que la señora, o sea, la puerta de la casa de nosotros, con la puerta de los vecinos, eran súper cerquita, eran claro, y pegadas. Claro, claro. Entonces, en el momento en que esta señora abre la puerta y sale, sale de la casa la señora entra como una loca despavorida y vuelve y se mete a la casa uh -huh. y dice, ahí está ahí está, ahí está la persona culpable ahí está, entonces cuando nosotros nos asumamos más de que la, la, la empleada, que era como la señora la señora del servicio pues, de la casa de los vecinos sí. eh, estaba sentada al lado de la puerta, cuando estas dos señoras se ven, Martín es como si hubieran visto el diablo, o sea, literalmente las dos salieron despavoridas entonces ahí mismo esta señora nos dijo ella es bruja ella es la que está haciendo eso. Y ella es la que te está atacando porque ella se dio cuenta de que vos le estás dañando todo lo que está haciendo a esa familia. Yo, o sea, yo ya no sabía si salir de mi casa. Yo ya la veía y me daba pánico. En todo caso, pues a los días tuvimos que hablar con esa familia. Les contamos todo lo que pasó. Claro. Y, claro. pues, digamos que. Qué difícil. Creyeron.
1: Qué difícil encarar sí. ese momento y decirle, mira, esta mujer que viene a tu casa te está haciendo una brujería, una maldición.
2: Sí, sí, Martín. Y es muy difícil porque uno no sabe si le van a creer, uno no sabe claro, si lo van a tomar de loco. Claro. Pero finalmente fue una, fue una familia que nos creyó. Y, y digamos que la gente también tuvo que cuidarse mucho y hacer un trabajo con esta señora que nos ayudó porque tenían mucho miedo a que esta señora los hubiera seguido atacando. Eh, y haciéndoles otras cosas por fuera. Entonces, Martín, digamos que eso fue muy duro. Eh, digamos que ahí las cosas cambiaron bastante. Las cosas en la casa mejoraron. Uh -huh. Pero de todas formas yo seguía viendo sombras, seguía viendo cosas, digamos ah. que llega un punto en que yo llegué a un punto en que ya fue tanto tanto lo que viví y tanto lo que sufrí que yo tenía que tomar una decisión o me volvía loco o simplemente hacía cuenta que no pasaba nada. Entonces ya muchas veces yo veía sombras pasar y yo no me importa me tocaban la, me tocaban la, claro. la, la, la cortina no claro. me importa, escuchabas eh, pasos no me importa, entonces yo empecé como a, a cerrar eso también, alejarme un poco claro. hasta que ya por fin tomamos la decisión pues mi mamá tomó la decisión, vendimos la casa y, y, y ya pues nos fuimos y fue muy loco porque el día de, del trasteo, pues el día en que ya nos íbamos a pasar de, de casa eh, la gente que fue pues como ayudarnos a, a, llevar, a recoger los muebles y todo eh, de hecho pues una de las personas pues pasó algo muy loco eh, la casa tenía como un, un, un patio afuera eh, con unos muebles y unas cosas y obviamente lo separaba como un ventanal, como unas vidrieras grandes, unas puertas de vidrio grandes y pues las, las vidrieras estaban abiertas para ellos poder sacar todos los muebles y justo estos señores sacan unos muebles y cuando vuelven a entrar uno de ellos, la puerta estaba cerrada, nadie sabe por qué. Nadie sabe cómo se cerró una puerta que es súper pesada. Claro. Que es un ventanal gigante. Claro. Y este tipo este tipo lo atravesó. Uh. O sea, literalmente, el, el, ese señor casi se nos muere ahí. Mm. Porque las cortadas fueron horribles. Entonces, fueron como muchas cosas. Y eso fue como, como decir, o sea, definitivamente nos tenemos que ir de aquí. Sí. Y, qué desgracia. Y Martín que...
1: Qué desgracia enorme. Y ya, ¿a qué punto había llegado esa casa? Porque... Estabas vos con marcas, con agresiones, se había aliviado sí. esa parte, pero seguías viendo sombras. Ahora, sí. que estén sacando muebles por un ventanal de vidrio, estén entrando y sacando muebles, y que en un momento, de esas entradas y salidas, la puerta se cierre y el hombre atraviese el vidrio, porque suena lógico al contar tu historia... Que si están mudando muebles, no tienen por qué alguien cerrar la ventana si lo están haciendo sí, constantemente. En uno de esos trayectos se cierra la ventana y este hombre, confiado en que siempre estaba abierta esa puerta, atraviesa el vidrio. Sí. Es, es criminal, eh. Es, la verdad que es ter sí.
2: terrible, terrible. Es, te imaginarás entonces la tragedia, entonces fue horrible, pero bueno, y sí, de eh, ahí para llamar lo que te digo, siempre me ha perseguido en la vida el tema de los olores. Claro, Aunque he visto muchas cosas, eh, pero, pero digamos que lo, lo que a mí siempre me, me guía y me dice que hay algo, pasa algo, es con los olores. Entonces, inclusive, después de muchos años, fui un par de veces a, a, la, a, la, a la unidad, pues volví y vi la casa desde lejos, porque te lo juro que claro. me daba pánico, uh -huh. o sea, me, 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 me daba mucho temor y muchos recuerdos. Y en este momento, por ejemplo, la casa está abandonada, la casa está... Sola, allá no vive nadie. Hace ah, muchos años que no vive nadie en esa casa. Sí.
1: Ah, muchos años. Nadie, después que ustedes se fueron, habrá vivido alguna familia y después de ahí nadie más.
2: Sí, sí, exacto. Inclusive yo alguna vez le pregunté a alguno de los, eh, como porteros o los vigilantes de la unidad me decían, no, Beto, después de que ustedes se fueron, nadie ha aguantado. mira Nadie ha aguantado en esa casa. Ustedes son los que más aguantaron en esa casa y la casa está cerrada. De hecho, la casa la han rematado, la han vendido y la casa sigue claro. desocupada.
1: Ahora, entonces, ¿hubo algo más dentro de ese lugar que no llegó a descubrir esta señora que fue a hacer la limpieza, no? Porque digo, el espejo lo sacaron del techo de los vecinos, vos ya sí. no estabas más, no atraías más nada a esa casa, pero algo indudablemente quedó. Igual, también en el medio está esta reacción tuya rara que vos no recordás. Sí, exacto. Que te cuenta tu mamá.
2: Exacto, Martín. Sí, yo, yo lo que pienso y lo que lo que te conté, lo que hablé después con la señora ella me dice que la casa era, era como, un, un era como no sé si un portal, yo no creo que era un portal, sí. pero en un lugar como donde habían, había, había, no sé si hubo mucho sufrimiento, o, o donde habían quedado como, no sé si almas, energías, yo no sé cómo llamarlo, pero no sé si habían quedado, quedado como atrapadas ahí, entonces digamos que, no sé si de pronto al yo llegar a esa casa se dieron cuenta que yo de alguna forma podía sentirlos, eh, entonces no sé si de pronto eso despertó lo otro o, o lo de esta señora despertó esas cosas más todavía pero lo que te digo o sea cuando esta señora se fue y digamos que logramos como sacar eso 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 que te, eso que nos encontramos en la casa y, y terminó como ese episodio digamos que la casa se siguió moviendo y manejando con ciertos ruidos ciertos olores ciertas cosas pero como yo ya sabía que lo realmente que me estaba atacando si había ido o había dejado de pasar, yo dejé como de prestarle mucha atención a estas otras cosas, y lo que te digo como mi familia no la sentía, como mi familia no se daba cuenta de nada entonces digamos que yo al final dije, no, yo me tengo que acostumbrar yo tengo que, sí. que ser fuerte y no, no, no prestarle más atención a esto entonces digamos que seguramente familias o alguien más que llegó a esa casa mucho después de nosotros seguramente también sintieron algo o les pasó algo y se terminaron yendo también.
1: Qué historia. Muy, muy duro. Qué historia imposible de repasar. Yo creo que cualquiera que intente resumir tu historia tiene que volver a escuchar este capítulo porque es infernal. Desde sombras en la escalera, la descripción de esa sombra subiendo por las escaleras, iluminada por una luz desde abajo y que nunca terminaba un recorrido, o que nunca podías divisar una persona. Las cortinas que pusiste para tapar y también se movían, los ataques tuyos a la noche, tu actitud también ante la bruja que va a hacer una curación a esa casa, todo, todo. Es impresionante el dato de, de esta señora que va en ayuda de ustedes, y que desde tu casa intuye, percibe o ve de alguna forma que hay un espejo o algo, algún objeto... Debajo de una teja de la casa del vecino. Yo, sí. son datos que realmente no puedo creer que tras haber escuchado más de 200 historias aproximadamente en Marte del Misterio, todavía nos sigan sorprendiendo todos ustedes con datos nunca utilizados. Todavía. Sí, y
2: sabes que Martín, Martín, algo, algo, eh, yo después de muchos años quise investigar sobre sí. la unidad, porque normalmente el poblado es un lugar que hace muchísimos años, antes de que empezaran a construir edificios y que se volvieran barrios pues, sí. modernos, eh, siempre fueron como fincas, y eran fincas y eran como haciendas. Y digamos que lo que acostumbraban a hacer en las haciendas era que la, la, la gente que moría, la familia, los iban enterrando Ay, en la misma hacienda. En la misma hacienda, claro. Entonces, claro. sí, exacto. Entonces, uh, yo averiguando, supe que la unidad donde fue construida era una hacienda, era una finca muy grande. Y, y, y digamos que pues uno pensaría no cabe la sí. posibilidad pues pero que posiblemente en alguna parte de, de esa unidad pues hayan enterrado familiares, gente, trabajadores pues no sé es que eso pues, muchas veces afecta afecta el lugar donde uno vive querido Te amigo
1: llame. Beto la verdad que fue una historia fascinante mucha información que nos ha dejado asombrados como nos tienen acostumbrados sus historias. Beto, qué bueno que se te haya aliviado un poco la situación al irte de esa casa. Amigo, muchas gracias. Fascinante. Nos encanta ir a Colombia. ¿eh? Tenemos mucho público allí, muchos oyentes, mucha gente esperando también contar su historia en Colombia. Así que te mando un gran abrazo a vos, a tu familia y a todos los colombianos, que los queremos mucho.
2: No, Martina, muchísimas gracias. Eh, gracias por escucharnos a todos siempre, por ser como una, una, una forma de de contar algo y también como una forma de, de un poco de desahogo porque estas historias uno se las cuenta a todo el mundo claro y, y saber que hay gente que lo escucha a uno y que le cree y que inclusive una, una posible ayuda creo que es algo ustedes hacen la diferencia
1: muy muchas bien. gracias
2: por, por darme la oportunidad de contarte mi historia
1: gracias, gracias un abrazo muy grande eh. hasta luego
2: un abrazo que estés bien adiós
1: a veces me pregunto si va a llegar el día en que una historia nos va a dejar de sorprender porque por más que tengamos historias pequeñas, cortas, o quizá algunas que superan los 40 minutos, los 60 minutos de extensión, todas tienen ese encanto esotérico que la ciencia no puede explicar y que a veces tratamos de explicar nosotros, con nuestras armas, con nuestros profesionales. Una vez más queden claro que los protagonistas de esto son ustedes y que si tienen su historia para contar, pueden escribirnos a martes de misterio en las redes sociales. O un mail privado, martesdemisterio.com. Solamente nos tenés que decir que tenés tu historia para contar y vamos a llegar a vos. En algún momento vamos a llegar. No importa en qué costado del mundo te encuentres. No es un trabajo el que llevamos adelante. Directamente es un placer. Créannos. Gracias por confiar. Mi nombre es Martín Echevarría y bienvenidos todos y todas a nuestros Martes de Misterio. Esto es
0: martes de misterio. Necesito ayuda. Basado en hechos reales. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.